0: Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar, se eu ficar muito pé, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo grande privilégio de estarmos aqui nessa noite. E o texto que eu quero ler aqui, na verdade, é o um versículo de Jó também, eu pensei que você ia pregar, eu falei, meu Deus, acabou. Jó está sendo falado, Passou pastor Carlos ministrou sobre isso, né? pastor Carlos com muita graça nosso querido Tiago também, e eu quero meditar um pouco sobre esse versículo. Jó capítulo 1, verso 22, diz assim a palavra do Senhor, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, somente até aqui, glória a Deus, amém irmãos? Nós pedimos ao Senhor graça. Eu tenho por certo que o Senhor tem um objetivo para cumprir neste lugar por intermédio das nossas vidas. Tem muitas palavras bonitas, bem colocadas, que eu poderia usar para com a igreja. É claro que é bom ouvir das grandezas de Deus, é bom ouvir do quanto o Senhor é bom, das misericórdias do Senhor, é bom ouvirmos isso mas o ministério que o Senhor tem me confiado, é o ministério que nos desperta, é o ministério que nos alerta, é o ministério que nos faz enxergar que somos igreja, e como igreja trazemos incumbências, trazemos responsabilidades, trazemos desafios, Haverá momentos que eu vou falar das grandezas de Deus Haverão momentos que nós vamos falar de como Ele é lindo De como Ele é grande, de como Ele era maravilhoso Mas o tempo em que estamos vivendo é um tempo em que o Senhor quer nos despertar Que Ele quer arrumar as nossas bases Para que possamos fazer a sua obra Não é tempo de ficarmos escondidos, mas é tempo de sermos igreja não é tempo de nos ocultarmos, mas é o tempo de clamarmos, é tempo de anunciar ao mundo que Jesus de Nazaré está voltando, é o tempo de dizer ao mundo, ei, existe um Deus que julgará as nossas ações, existe um inferno que lutará para que você não veja esse Deus, esse é o tempo em que estamos vivendo, e eu só vou conseguir fazer você entendendo isso, trazendo mensagens como essa que vai ser ministrada ao seu coração, Eu falei a respeito de um homem, fiz questão de ler só alguns versículos, na verdade só o versículo 1. Nós vamos ver que esse homem passou por grandes coisas, nós vamos ver que esse homem, ele passou por grandes dificuldades e o Tiago muito bem diz que mesmo sendo íntegro, reto, ainda isso não o isentou de poder, sabe, passar por essas dificuldades, então eu não quero falar do que ele passou, eu não quero falar do resultado, mas eu quero falar sobre algumas características desse homem, eu quero falar sobre algumas características que o próprio Deus testificou a seu respeito, a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro, a Bíblia vai dizer que ele é um homem reto, a Bíblia vai dizer que ele é um homem temente a Deus, aí eu vejo um homem que entrou para a história, não porque fez algo incrível como Elias fez, um homem que entrou para a história, não porque era eloquente como era Estevão, um homem que entrou para a história, não porque teve uma grande intimidade com os céus como teve o servo Moisés, um homem que entrou para a história, por incrível que pareça, por suas atitudes diante de Deus, um homem que entrou para a história, porque ele foi reto, ele foi íntegro um homem que conseguiu marcar o coração de Deus porque a forma que ele viveu, a conduta dele chamou a atenção dos céus, um homem que entrou para a história, não pela fé somente que exercitou mas porque olhou e disse eu quero ser diferente em meio à minha geração, ele olha para ele, sabe irmãos, e talvez ele, ele foi muito minucioso em suas atitudes, porque queria agradar a Deus ao qual ele servia, entrar para a história, por conta de ser uma pessoa reta, é algo incrível, chamar o coração, sabe, chamar a atenção de Deus, por ser alguém bom, alguém diferente, é algo incrível, que devia ser um exemplo para mim e para a O Senhor vai dizer e dar testemunho dele, dizendo, está vendo meu servo? Ele é um homem íntegro, ele é um homem sincero, e quando ele fala de integridade, ele vai falar de alguém que se dedicou a não mascarar uma forma de ser, ele vai dizer, ele é um homem sincero, alguém que se exprime sem, sem engano, É alguém que se exprime sem a intenção de enganar, É alguém que é verdadeiro, está vendo meu servo, ele é alguém que é o que é, independente do lugar, independente das circunstâncias, independente do que está vivendo, ele é assim, ele vai viver assim, ele serve assim, ele adora assim, ele não muda, ele é íntegro, ele é sincero em tudo o que ele faz, está vendo esse homem? ele não finge ser o que ele não é, ele não finge ser, sabe o que ele não é, ele não vende uma imagem, e aí eu começo a meditar sobre isso, e sabe o que é interessante, é que o Senhor não falou, não o qualificou como sendo alguém perfeito, não foi isso que ele disse? Ele não diz, Jó é um homem perfeito, ele não diz, Jó foi um homem santo, ele não diz, Jó foi um homem que nunca errou não, mas ele falou que ele é sincero, Talvez porque agia como Davi agia Errava, pecava, falhava Mas se prostrava diante de Deus E dizia, Deus, eu errei, eu falhei, eu pequei Isso é sinceridade diante de Deus Ele era sincero, mas talvez não era ausente de erros Talvez falhava, talvez pecava Mas talvez tinha esse coração como Davi tinha Reconhecendo as suas fragilidades E Deus veio. Lendo isso, deu testemunho deste homem, a Bíblia não diz que ele não era perfeito, sabe, eu vejo o Senhor o qualificando, o qualificando como alguém que se desviava do mal, e se desviar do mal é alguém que desvia o seu caminho se for necessário, sabe irmãos, para fugir de algo que pode atrapalhar a sua vida, não está dizendo, o Senhor não o qualificou, como alguém que talvez nunca teve desejo de errar, como alguém que que nunca quis ceder ao cansaço, não, o Senhor estava dizendo Jó, É um homem que de todas as formas, ele busca fugir de tudo aquilo que pode fazê-lo pecar. Ele é um homem que pode sentir até o desejo de desistir. Ele pode até sentir o peso das concupiscências, mas ele diz não e se desvia e caminha, porque ele entendeu quem ele é. O Senhor não o qualificou como alguém perfeito o Senhor não o qualificou como alguém que não erra, o Senhor não o qualificou como alguém que nunca sentiu o desejo de desistir, não, o Senhor o qualificou como alguém sincero, como alguém verdadeiro, como alguém que talvez agia como José, que quando estava diante, sabe, dos desafios, que quando o pecado batia em sua porta, ele corria, porque entendia suas fragilidades, se desviando do mal, dizendo, eu não posso, por isso eu fujo de mim mesmo, eu não tenho nada, eu prefiro correr, fugir, porque eu não quero entristecer a Deus... Não o qualificou como alguém forte Mas que se desviava Como José fazia Tudo isso É necessário para nos mostrar Ou desmistificar algumas coisas A ideia de que Para estar na presença de Deus Precisamos ser perfeitos Para estar na presença de Deus Não podemos ter pecado nenhum não era isso que o Senhor estava dizendo Jesus chamando as pessoas ele dizia, venham como vocês estão ele dizia, ei vocês que estão cansados oprimidos, sobrecarregados venham a mim eu aliviarei vocês eu mostrarei a vocês que as coisas elas podem ser mais simples do que vocês imaginam e essa boa conduta essa sinceridade eu vou gerar no coração de vocês dia após dia momento a momento, de glória em glória, e agir de forma sincera, agir de forma reta, não será um peso, uma obrigação, mas agirão assim por entender que a melhor maneira de viver, é uma maneira que agrada ao Senhor, Ele está dizendo, vem, você não precisa esperar ser perfeito, mas eu vou lhe mostrar que a vida é simples... E aí o Espírito vai ensinando, vai orientando e não vai ser a santidade do homem, a retidão do homem, não será um peso... Mas será um prazer fugir, será um prazer se desviar do mal, será um prazer agir como Daniel agiu Em meio ao mundo corrompido, dizendo eu não vou me corromper Isso não foi um peso, mas foi um privilégio que ele viveu E o Senhor testificou respeito dele, é por isso que o Senhor diz, vem como você está Do jeito que você está e de glória em glória, eu vou lhe ensinando, eu vou lhe aperfeiçoando, eu vou lhe estruturando, e aí você vai passar a viver assim, por prazer, por amor, o Senhor não o qualificou como alguém perfeito, que é isso que é lindo no Senhor, Ele entende as nossas fragilidades, Ele entende o que vivemos, ele entende os nossos desafios, a fraqueza de cada um, a estrutura de cada um, ele entende isso, só o que o Senhor quer é sinceridade da nossa parte, dizendo Senhor, miserável homem que eu sou, eu erro, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu pratico, isso é sinceridade diante do Senhor, não é vender uma ideia... Não é ser o que não somos como atriz, atores, não, é ser sincero e reto. E quando agimos assim, quando nos prostramos diante do Senhor, quando somos reais diante do Senhor, aí Ele tem condições de trabalhar nesse coração aí ele começa a agir, aí ele começa a mudar, aí ele começa sabe, a restaurar, aí ele começa a fazer nova todas as coisas, porque enquanto resistimos ao Espírito, ele não tem condições de invadir o seu coração, não porque não tem poder, mas porque ele respeita o seu tempo, então o que o Senhor pede é que sejamos sinceros, Senhor eu sou assim, e aí falando dos atributos dele, falou que era um homem reto, e a pessoa reta é uma pessoa que não não tem curva, não age de forma sinuosa, é justo, é direito, é imparcial o Senhor começa a falar a respeito de suas qualidades, usando ele como exemplo, dizendo, deste homem eu vou dar, sabe irmãos, testemunho dele, eu vou falar, porque ele entendeu o que é ser um adorador, ele é reto, o proceder dele é sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, o que ele fala, ele cumpre, o que ele promete, mesmo que for pelo próprio dano, ele cumpre, ele entendeu que palavra é uma só, é a forma que ele agia. O Senhor começa a dar testemunho desse homem, dizendo assim que age é assim que eu quero, é assim que os meus servos devem viver, serem íntegros, serem sinceros, é assim que eu quero que vocês vivam, que vocês sejam leais, que vocês digam a verdade, não só para Deus, porque Ele lhe conhece, mas para você mesmo, reconhecendo a sua fragilidade, o Senhor está dizendo, ei... É assim que eu preciso que você viva É dessa forma que eu espero a sua conduta Você não precisa mentir para você mesmo Eu não preciso mentir para mim mesmo Basta eu ser sincero com o Senhor E aí o Senhor vai moldando, Ele vai trabalhando Ele vai dizer, já foi temente E certamente temente não é ter medo não é ser como um escravo que se esconde do seu Senhor, não tem nada a ver com pânico, não tem nada a ver com medo, ser temente é como o filho, que ele não vai fazer nada de errado, não porque tem medo do castigo do pai, mas porque entende que o pai não merece que ele faça isso, dizendo como eu vou entristecer o meu pai ao ponto de agir dessa forma, então temer é muito mais do que sentir medo, é respeitar, dizer, não, meu pai não merece isso, ele não merece que eu haja assim, ele não merece, sabe, que eu tome essa atitude, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por tudo que ele me deu, por tudo que ele está preparando para mim, ele não merece que eu haja assim, que eu faça assim, que eu entristeça, não, ele merece o meu melhor a melhor adoração, o melhor louvor, Ele merece a melhor atitude, Ele não merece, não é por medo, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, não é por medo, mas é por entender que Ele quer o melhor para mim, e se isso é o melhor para mim, é assim que eu vou viver. Não é por obrigação, não é pelo medo do inferno. É porque o que o Senhor tem para nós é o melhor, coisas boas, agradáveis. E eu digo sim, de forma consciente. Não é como o escravo que se esconde. Mas é como o filho que entende que o pai merece o melhor. O Senhor começa a testemunhar dizendo Ele assim. Ele age assim. Você está vendo Ele... Ele é o que é, as circunstâncias não vão mudá-lo, o que ele está vivendo não vai mudar, o que ele está passando não vai mudar. E aí vem o porquê que eu estou dizendo tudo isso, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Porque vai dizer a Bíblia que Satanás estava cirandando, estava rodeando a terra, Buscando formas e meios de destruir os homens com todas as suas artimanhas. Ele cirando as nossas vidas, ele nos rodeia diz a Bíblia que para mim, do como leão, buscando a quem possa tragar, ele rodeia, ele ele, ele estuda as pessoas, estuda a atitude delas, estuda a forma que elas andam, o que elas fazem, ele estuda, então a mensagem de hoje, é um chamado para que venhamos a cada dia, nos purificar, nos distanciar de tudo aquilo, que possa servir de acusação diante de Deus, dizendo, está vendo o seu filho lá? Ele fala que te ama, mas está fazendo isso, 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 isso. Ele fala que te chama, mas não tem reverência nenhuma. Ele fala que te ama, mas não tem diferença entre Ele e o mundo. Palavras como essa vêm para nos dizer, ei, o Senhor é aquele que está no seu trono. E Satanás está levando acusações, dizendo, ó, oh, Ele é assim porque você está abençoando. São acusações que são levadas direto. Porque palavras como essa é necessária? Para que possamos avaliar as nossas condutas Se o Senhor perguntasse hoje Ou se o Senhor fosse né, trazer ou fazer uma lista de características Que diz respeito a mim e a sua vida Do que o Senhor falaria? O que faria parte desta lista? Quem somos diante de Deus? Qual seria o testemunho que Ele daria a nosso respeito? Está vendo meu servo? Será que ele falaria de integridade? Será que ele falaria de temor, de retidão? Será que é assim que o Senhor escreve a nossa história? Quais são as características que o Senhor tem, sabe irmãos, escrevido a nosso respeito? é Alguém reto, alguém que tem palavra, alguém que cumpre o que está dizendo, o que o Senhor falaria a nosso respeito? um dia ele diz, quem diz os homens que eu sou, e o que falar a respeito dele, o Senhor é alguém que opera milagres, o Senhor é alguém semelhante aos grandes homens, o outro testifica, não, o Senhor é Deus, é o Filho de Deus, era isso que falava dele, mas o que falaria o nosso respeito, o que seria escrito ao nosso respeito, quem somos nós? Se o Senhor pudesse escrever nessa noite a minha e a sua história Sobre o que Ele falaria Porque como eu disse O diabo está se apresentando diante de Deus E aí tudo que Ele viveu vai nos mostrar que esse inimigo ele é real, irmãos Nós estamos diante de um inimigo real Nós estamos diante de um arco inimigo É mais do que o um inimigo, ele é real, ele existe E talvez tudo isso é para que entendamos que embora servimos a Deus, Ele não deixou de buscar formas de destruir a minha e a sua vida. Ele não deixou de operar, Ele é real e tem lutado contra a vida dos servos do Senhor buscando todos os meios para destruir as vidas. É por isso que o salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Ele está dizendo, as armas que você usa, não são suficientes para livrar você do que ele tem buscado fazer. As ferramentas que você tem, nada é suficiente para lhe proteger de tudo o que ele quer fazer na sua vida. A sucessão de destruição que ele causou na vida de Jó mostra o que ele é capaz de fazer na vida da pessoa que está longe da presença de Deus. Eu não sei quanto tempo isso demorou, mas eu sei que foi destrutivo. Então, o drama de Jó nos permite ver que se nos distanciarmos um minuto sequer da presença de Deus, coisas terríveis podem acontecer. É por isso que em suas lamentações, Gemeri, é, é, Jeremias ele diz que as misericórdias do Senhor, somente elas, são a causa de não sermos destruídos. São as misericórdias dele, não é minha nem a sua força, são as misericórdias do Senhor e não a minha, a sua inteligência. São as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos aniquilados, é ela somente por ela, somente através dela, e quando entendemos isso irmãos, vivemos em vigilância, é por isso que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, dizendo orem, orem sem cessar, orem constantemente, orem todos os dias, em todos os momentos, porque ele não para, ele busca todos os dias maneiras de destruir a sua casa, de destruir a sua família, de roubar os seus sonhos, de destruir tudo o que você conquistou ao longo da vida, Ele busca várias maneiras, é por isso que vemos tantas casas destruídas, tantas famílias sendo desfeitas, porque são pessoas que pararam de depender das misericórdias do Senhor, Pararam de orar, de buscar a graça, de buscar o cuidado E é por isso que tem os seus lares destruídos Porque edificaram sua casa na areia mas quando entendemos que é o Senhor quem nos mantém de pé que são as misericórdias dele a causa de não sermos consumidos quando nos rendemos aos seus pés todos os dias, quando nos prostramos diante do Senhor todos os dias dizendo Senhor eu não posso nada, me ajuda para que minha casa seja guardada para que a minha vida seja guardada então Senhor dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito para nos guardar e nos proteger em nenhum mal nos sucede, a Bíblia diz, praga alguma, chega à nossa tenda, porque Ele dará ordem ao nosso respeito, a ausência de Deus, nos tira debaixo do esconderijo do Altíssimo, essa ausência, esse desligamento, esse distanciamento, vai nos afastando do esconderijo do Altíssimo, e aí estamos suscetíveis a todos os tipos de males, E é por isso que entre nós há muitos fracos e há muitos que estão verdadeiramente sofrendo. E aí eu vou aprender mais algumas coisas. Não podemos subestimar esse inimigo porque ele é real. Mas não podemos superestimá-lo porque ele é um ser criado. E somente Deus é todo poderoso, por mais que ele queira. Por mais que ele saiba, irmãos, que tocar uma ordem do Senhor, é o suficiente para desfazer toda a sua artimanha, não podemos subestimá-lo, mas não superestime, porque Deus é maior, maior é o que está na nossa vida do que aquele que vem contra nós, maior é o Senhor que tem o controle de tudo. Não subestime-o, mas não superestime. Porque grande é o Deus que cuida da minha e da sua vida. E é por isso que estamos de pé. Eu quero que você entenda isso. né? Eu quero que você entenda que... O vacilo da igreja. É tudo o que o diabo quer. Tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer é que vacilemos. Tudo o que ele quer. Do versículo 13 ao 19, Jó vive um grande drama, uma grande dor, e isso aqui me chamou muita atenção, irmãos. Me chamou atenção porque, como eu queria tempo. Vai dizer a Bíblia que os seus filhos morreram. Vai dizer a Bíblia que ele perde tudo. Vai dizer a Bíblia que a sua esposa estava abatida ao ponto de dizer amaldiçoa seu Deus e aí eu vejo esse homem vivendo tudo isso sozinho, eu vejo esse homem vivendo todo esse drama, e ninguém tinha uma palavra para dar para ele, não tinha ninguém ao seu lado, não tinha uma palavra boa, não tinha ninguém para dizer, Ei, vai passar, vai dar certo, a esposa que poderia ser um apoio, dizia para ele, amaldiçoa seu Deus, os filhos não estavam mais, os amigos foram lá apontá-lo, dizendo, oh, ó você ensinou os outros e não está pondo em prática, começa a maldizê-lo, começa a criticá-lo, e aí eu vejo ele sozinho, e eu começo a entender que haverão momentos que nós passaremos pelos nossos Getsemanes, Haverá momentos que será eu e Deus, que será você e Deus, que ninguém vai poder nos ajudar, mas o Senhor não desampara as pessoas... Haverão momentos que nos sentiremos assim e que as pessoas em que encontávamos não terão uma palavra para nos dizer Ei, vai dar certo, mas busca o Senhor, porque Ele tem palavra de vida para mim e para você Haverão momentos que você vai procurar nas pessoas um abraço amigo, um apoio, ninguém vai dar porque é o seu momento, é o seu vale, é o seu deserto É o que você precisa passar Mas lembre-se de uma coisa Independente das circunstâncias, tudo está sobre o controle dele Haverá o dia certo em que o Senhor dirá basta E nada poderá resistir a voz de Deus Nada irmãos, nada Era o Getsemane dele Seu amigo vai lá e diz, olha, você é um hipócrita, olha só, poderia, só isso aqui é muito longo, diz você é um hipócrita, aquele que era para levar uma palavra de consolo, diz, você não está vivendo o que você ensinou para os outros, se de fato você é sincero, Deus vai lhe dar vitória, se de fato você é reto, você não vai passar por isso, ele está dizendo, ei, você está sendo fingido... Você não está agindo de verdade, é por isso que está sofrendo. Essa foi a palavra que ele ouviu dos seus amigos. E eu poderia ficar todo esse tempo falando a respeito disso. Porque o diabo tentou falar isso para Deus. Dizendo a sinceridade de Jó não é verdadeira. Jó Ele não te ama como você fala, não. Ele te rodeou, se rodeou ele de bens, se rodeou ele de, de riquezas. A sinceridade dele está baseada no que ele tem, arranca o que ele tem que você vai ver O Senhor provou que não Aí ele pega alguém dentre eles e diz, vai lá e fala a mesma coisa Dizendo assim, joia hipócrita, a mesma coisa que Satanás estava dizendo lá no inferno Amigo Mensagem do inferno, né? Amigo, irmão, estava do lado Estava do lado, era alguém para trazer uma palavra de ânimo, mas estava sendo um instrumento do inferno, dizendo que você é hipócrita. Às vezes você vai esperar das pessoas e o que você vai ouvir é isso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu me lembro que quando eu e minha esposa viemos para cá, eu fui buscar auxílio na casa do meu pai. Meu pai disse assim: Não vou ajudar. Não vou ajudar, você precisa amadurecer. Eu já morava sozinho. Nunca pedi nada para o meu pai. Mas quem mais me ajudou foi a igreja do Senhor. Foi o povo de Deus. Porque embora a mãe, o pai, os amigos nos abandonem. O Senhor diz, eu não abandono ninguém. Pode uma mulher esquecer do seu filho. E ainda... Olha que lindo, ainda que ela esquecesse, eu todavia não me esquecerei de você. Então, ainda que todos, todos, ainda que todos nos abandonem. O Senhor está te dizendo, eu não lhe abandono em momento nenhum. Porque o resultado foi que já venceu. Isso é lindo. Porque o contexto era muito Triste que ele estava vivendo era muito triste, era muito pesado, doeu muito e com suas experiências que foram deixadas escritas, nos mostra que é possível vencer sim irmãos, qualquer coisa, tirar Tudo que este homem tinha, mas a única coisa que não puderam tirar era a confiança em Deus. Ele diz, o Senhor me deu, ele tomou e bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Se ele tirou é porque tem um propósito e assim eu continuo caminhando. Ele mostra que é possível vencer sim, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Independente, sabe, do drama em que estamos inseridos. Queria tempo, Jonas. E aí, a gente vai um pouco mais além. Eu fiquei analisando o período em que ele agiu dessa forma. Eu fiquei analisando, depois da ordem do Senhor, o momento em que ele escolheu para agir na vida de Jó o texto vai dizer, no versículo 13, que no momento que eles comiam, nos momentos, sabe, em que eles estavam ali festivos, no momento em que eles estavam alegres, a casa estava em festa, Jó provavelmente feliz, tudo ia bem, era um homem mais rico do oriente, tudo vai bem, financeiramente está bem, a família está bem, a saúde está bem, foi nesse momento que ele escolheu para poder ir na casa dele, não foi no final do turno das festas, porque os irmãos leu aqui dizendo que no final ele sacrificava, então ele estava mais íntimo de Deus, ele estava mais próximo de Deus, não foi no final, ele veio no momento de maior alegria, de maior euforia, Porque é o momento que estamos mais desligados, mais distantes, ou pelas bênçãos, ou pelas coisas. É o momento que estamos mais desapercebidos, foi o momento ideal para Ele vir e destruir tudo. Foi esse momento que Ele escolheu. O momento de maior desligamento, entenda isso, o Espírito fala, o momento de maior desligamento desta casa... Foi o momento que ele entrou. Porque se fosse no final do turno, o J Jó estaria forte. Ele escolheu o início do turno, onde todos estavam festivos e alegres. E ali ele entra e destrói. E destruindo as coisas, destruiria a estrutura do homem. Eu não sei o período que você está vivendo da tua vida... Eu não sei qual é o tempo, mas devemos vigiar constantemente, constantemente. Para que não sejamos pegos no momento em que a nossa adoração esteja frágil. Porque quanto maior é o distanciamento, maior é a queda do homem. Quanto mais eu me distancio. Mas eu posso cair, orar e sem cessar. por que, que ele dizia isso? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne do homem é muito fraca. Então esse distanciamento é o momento oportuno para ele entrar e destruir todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo: Jó e sua família estava ali no melhor momento. E havia uma batalha espiritual acontecendo irmãos, eles estavam ali vivendo, e havia uma batalha acontecendo, o Senhor estava defendendo a honra de Jó, dizendo ele não é isso que você está dizendo, eles estavam aqui reunidos, e havia uma guerra acontecendo nas regiões celestiais, E o Senhor dando livramento, o Senhor testificando a respeito, e quantas e quantas guerras, a gente nem viu, e o Senhor já deu vitória. Quantas coisas o o Senhor já nos livrou, não foram visíveis, mas Ele deu vitória, quantas guerras acontecem no mundo espiritual mas que o Senhor está dizendo, esse não, ele é meu filho, ela é minha filha, eu testifico deles, eu sei quem eles são, eu entendo a vida deles, eu sei o que eles representam. E é por isso que devemos viver em gratidão eterna, porque não fazemos nem ideia o que está acontecendo aqui agora, de o quanto ele age para nos desmotivar, dardos inflamados que vem do inferno, que você nem vê, e o Senhor vai o guardando, vai o protegendo, vai dando vitória, são lutas espirituais, mas que o Senhor está dando vitória, Ele está dando livramentos, quantas armadilhas foram feitas... Não conseguimos contemplá-la, mas o Senhor foi na frente, desfez, repreendeu. E por isso vencemos quantas e quantas delas. Por isso que vivemos em constante adoração, dizendo, Deus, eu não mereço a sua bondade. Coração agradecido ao Senhor. Quantos que estão aqui, irmãos que não era nem para estar de pé, mas estão porque o Senhor deu vitória, então precisamos quebrar os nossos corações, rasgá lo diante de Deus e dizer, eu não mereço, mas a tua glória me alcançou, eu não sou digno do seu cuidado, mas todos os dias, o Senhor tem zelado e guardado pela minha vida, esse é o drama de Jó, isso é tudo o que ele viveu, isso aqui é muito rico, isso aqui é muito extenso, mas são vitórias que o Senhor tem dado aos seus filhos. Meu tempo foi, hein? seja reto irmãos, seja sincero diante de Deus, seja quem você é Senhor, só sou assim. E aí o Senhor vai lhe lapidando, para que o inimigo não tenha nada, para lhe acusar diante do Senhor. Mas que ele possa dizer assim, Ei, eu conheço eles, eu sei quem eles são. E em tudo isso, o Senhor vai dando vitória à sua igreja. Quem recebe essa palavra, diga amém, Senhor. Eu quero orar pela sua vida, se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que venha da graça, pedindo ao Senhor que venha lhe ajudar, pedindo ao Senhor que lhe faça entender que só estamos aqui porque Ele nos ajudou, porque por muito menos, muitas pessoas se desviaram da presença do Senhor. Corve sua cabeça, Pai, eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Eu quero lhe agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Eu quero lhe agradecer pelo grande privilégio que temos, Senhor, de estarmos de pé até hoje. Quantas e quantas foram as investidas do inferno. Quantas vezes Ele planejou destruir a casa, destruir a família, tirar, Senhor, o trabalho, tirar os recursos, a saúde. E o Senhor o repreendeu, não permitiu. Senhor, eu louvo e engrandeço o Seu nome por isso. Senhor, nos dê um coração mais agradecido ao Senhor. Um coração que entende, Pai a sua graça tem nos alcançado todos os dias o mínimo que podemos fazer é viver de uma forma íntegra e reta diante do Senhor então quando estivermos errando quando estivermos Senhor sendo tendenciosos Senhor a, a, a blasfemar a, a te entristecer ministra os nossos corações porque o Senhor merece o melhor de cada um de nós, eu lhe apresento os teus filhos, livre-os das tentações, da fúria do inferno, que os teus anjos estejam diante deles, os protegendo e os livrando, para a glória do teu santo nome, Pai, em tudo te damos graça, nós oramos porque nós cremos, nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos?